Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans podd har TikTok spelat Donald Trump ett spratt. Tobias har blivit vuxen och startat talarförmedling. Malin Berghagen. Hjälp mig hitta den rätta. Och till sist så undrar vi om Paradise Hotel nu kommer finnas som ljudbok. Nu kör vi. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du i veckan så eh, var inne på Instagram och surfade lite. Och då var det en man som hade hashtaggat mig i ett, i ett inlägg. Och, och då var det så här, en bild på mig och tre andra män. Och så var tecken så här, ser alla flintisar likadana ut? Jag bara, men alltså, jag, 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 jag har aldrig tänkt på mig själv som, 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 som flintis, liksom. Att det är så här, det är bara, Nej, ja. vad elakt. Ah, Och vilka var de andra männen? Då? Jag har ingen aning, men de var lika flintiska som jag i alla fall. Och eh, så, så då tänkte jag så här, men skulle det verkligen vara så här? Får man skriva vad som helst på Instagram? Är det så? Ah. Ja, och att man får dra med sig andra i fallet också. Jag kanske kunde vara lite vad... ovetande om att jag inte var flintis, liksom. Det här var göttare, tycker jag, men... Vad svarade du då? Du, jag sa ingenting. Vet du. Jag, jag, jag röstade inte ens på vem som var mest lik honom av de här fyra stycken. Så jag vet inte. Äh, men det var, <laughs> det var, så, det var sånt där lite uppvaknande. Att jag har just det. Jag, jag har ju inte så mycket hår där uppe. Liksom. <laughs> Nej. Att, äh... Men du, på tal om att du berättade så var jag med om en liknande grej. Det finns ett, ett konto som heter Om vi fick barn på, på Instagram. Och då hade någon taggat mig det här. Och då var det en bild på mig. Om Gabriel Fors får barn med Henrik Hjält. Vet du hur Henrik Hjält ser ut? Ja. Så blir det Niklas Lidström. Va? Eh, Niklas Lidström. Är det, är det någon fotboll? Eller någon... Hockeyspelare. Hockeyspelare, precis. Nämligen, och jag bara fick en chock när jag blev taggad i det här. Ja, jag vet inte om det ens en gång var roligt. Men jag kände att jag ändå hade... Men var det likt? Var det likt? Var det likt då, eller? Jag, vet inte, jag tyckte inte att det var så likt. Men det var ju väldigt så här... Annars så var det väldigt så här härliga folk de hade tagit. Det var Robbie Williams, det var Tom Cruise och det var alla möjliga. Så jag kände ändå att jag var i ganska så här gott sällskap. <laughs> Celebert sällskap. Celebert sällskap, ja. Mm. <laughs> ah, ja, så, så kan det gå. Ja, så kan det gå. Ah, ja, ja. Ha, men blev du ledsen då, eller? Nej, jag menar så nej det är så menar jag jag trivs ganska bra med mitt besyr så att jag menar det men det är klart alltså det är, det är ju som fnöske längst fram liksom det, det är inget det är inte riktigt så här det är inte tjockt och det är inte jag fattar ju själv att det är, det är ingen barsko liksom det är inte att jag har problem på sommaren att det är för varmt alltså på huvudet. Mm. Nej. nej, det är inte det som är ditt problem. Det är inte därför du har rakat av dig. Nej, nej, jag vet inte. Men, men, men det, det är fantastiskt, nej, för det var inte bara det som hände den här veckan. Alltså, i, I onsdags så var jag och Jocke Aha. i Eskilstuna mm. och eh, gjorde en sån här allsångsquiz. Vi har bara gjort det så här nu i coronatider, så, eh, så här små tillställningar som vi hyr in oss och så spelar Jocke eller, några låtar. Och sen så, så ställer jag följdfrågor på det, så här, typ, typ 30 frågor som ett litet quiz, musikquiz. Ja. Och då träffade vi alla skolsköterskor i hela Eskilstuna som hade ett litet quiz med dem. Och då så var det en bild på oss ändå i, i Eskilstuna-kuriren dagen efter, mm-hmm. på framsidan. Mm-hmm. Och då så var texten, på, liksom artikeln ovanför, var det här. Ja. Så var jag och Jocke på en bild och så överstod det så här. Hög andel barn med fetma i länet. <laughs> 
Och så var det bild på er två. <laughs> och det stod inte hög andel, a, andel barn med för tidigt åldrande. Men vad precis? Kanske. Flintisar. Massa flintisar i länet. Nej, <laughs> gud vad roligt. Ah, ja. Så, men alltså, men, så ah, det ja. var en bra vecka så. Alltså. Men, äh, ja. Jag fattar det. Ja. Jag tar de bästa sakerna. Nu kan vi, nu kan vi gå lite ut på en i veckan, tror jag. <laughs> ja, men då gör vi det. Här kommer den. Hänt i veckan, hänt i veckan Jag bara undrar vad har hänt i veckan Ja, du Tobias, det har ju varit midsommar. Det har ju varit det, absolut. Har du haft en bra Och midsommar? som vi har firat, alltså. Den här midsommar, det kan nog vara kanske en av de bästa jag någonsin upplevt. Är det så? Ja, det var ju sånt fantastiskt väder till att börja med. Ja, och jag och Dejan hade ingen aning egentligen vad vi skulle göra. Vi är alltid så här sena med att planera. Midsommar som vanligt. Tiden bara går. Och sen så, så fick jag ett meddelande från min kära vän Lena Alström. Ja. Du vet som har eh, som är så här utbildare ledare, alltså företagsledare. Precis. Hon har något som heter ledarstudion. Så hon skrev till mig och sa vi har hyrt hus ute på Sandhamn. Kom ut till oss på midsommar. Och jag bara, men Gud vad härligt liksom. För att de sista åren Vi har pratat om det på den förut tror jag. Vi firar mycket utomlands Förra året var vi på Mallorca på någon sandstrand Det var skittråkigt Med massa svenskar som dansar runt någonting Som skulle föreställa en midsommarstång Som inte alls var det <laughs> Nej men du vet så här, Det blir aldrig riktigt Så jag tänkte så här, Okej okay, men nu kanske då Får man i alla fall en chans Att liksom fira en riktig midsommar så, och så tänkte vi då i så här coronatider, hur ska vi göra liksom med båtar ute i Sandhamn och kommer det vara fullspäckat med folk och du vet så här. Så vi gick upp jätte, jätte, jätte tidigt ja. och åkte ut till, Sta- till Stavsnäs som eh, ju då är den sista liksom båtplatsen eh, om man inte vill åka båt så länge för Nej. att åka i skärgården. Mm. Så åkte vi dit och så när vi kom så var det precis en färg som gick och sen så väntade vi en timme. Och så kom det liksom inte så mycket folk. Men... Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara fullproppat på de här båtarna. Uh-huh. Men det var inte alls så mycket folk. Så vi kom med och vi satt ute på däck. Och vi hade till och med tagit med oss den här ansiktsmasker ifall vi kände att vi skulle behöva den när vi åkte uh-huh. båt. Men, men det kändes inte som att vi behövde. Utan vi satt där ute i luften och hade det så underbart. Och eh, sen så kom vi till Sandhamn och så hade, hade de dukat upp då värsta långa bordet du vet med och dukat jättefint så här midsommar och gjort ett buffet med allting som man älskar på midsommar. Mm. Och så var vi ett litet sällskap så kom Vicky von der Lanken mm. som äger Oscarsteatern och hennes son Johan och hans eh, tjej eller sambo så de har precis fått ett barn. Hon kommer från Brasilien, jättehärlig tjej. Eh, så de träffades på Mallorca Och det är så roligt sätt de träffades på För då hade alltså Malin Berghagen du vet, Hon bodde ju på Mallorca i väldigt ja, många år det kommer jag ihåg. Ah, <laughs> ja, precis Ni hade ju en liten grej där med lägenhet <laughs> Just det Och då så i alla fall så gick hon till samma café varje dag Och så jobbade den här Pilar då Den här tjejen på det här kaféet Och sen så sa Glad hon till Pilar, Pilar så här, Gladys till Pilar Var det <laughs> Ja. Nej, det var en annan Pilar ah, okay, ja. I alla fall Så hon jobbade på det här kaféet och Malin var där Och så sa hon bara så här: vet du vad Pilar Jag har en kille som jag tror skulle passa perfekt för dig Och då så syftade hon alltså då på Vicky von der Lankens son, Johan Och hon tjatade på Johan bara så här, Johan, du måste komma hit, du måste träffa den här tjejen Och Johan bara så här, men jag kan inte Han skulle precis fylla 50 och det var massor med grejer Han bara, nej men han sköt upp det hur många gånger som helst mm. Och sen till slut så ringer bara Malin bara, nej, nu, nu, nu tar jag inte, I don't take no for an answer anymore, kom hit. Mm. Och så kom han dit och så när han kliver in på det där kaféet så var det bara, det var bara liksom som att... Explosion liksom. Det var någon, en explosion. Mm. Och nu så är de tillsammans och har varit ihop i flera år och har fått barn och liksom, som en riktig sagodröm. Ja, men jag tänker att det finns hopp, alltså för oss allihopa. Ja. Alltså, att det kanske till och med blir så för mig också en dag, att jag kliver in på ett kafé och står hon där, Pilar... Eller, eller någon annan, Precis. min pelar men <laughs> Eller pelare bara. <laughs> ja, tack, ja, tack. För det, det var mitt höga tanke om mig. Alltså, du, pelare. Nej, men det kanske är Malin Berghagen som måste hjälpa dig. Ja, det kanske Malin, Malin det borde fan, det är dags nu Malin. Match.com, mm. kom igen nu Malin. Släpp så här igen. Får du fan med ta och hjälpa till här lite nu. Du verkar ju gå jävligt trött <laughs> i alla fall. Men det kanske är, det kanske är för det här flintisgrejer, det kan ju vara det. Ja, det kan vara det, stackare. Ja, i alla fall. 
<skratt> sen så hade vi en jättehärlig dag och vi fortsatte på kvällen. Sen så sprang jag på Kid. Ja. Våran klippade Kid. Bara liksom, ja, mitt på dem. Så jag sprang på Kid. Och, och så Kid bara, tja, vi är här också. Sofia är här, mamma, Sofia Wistam och, och allihopa. Så kom förbi oss. Så vi stack dit då fram ja, senare på kvällen. Så gick vi hem till Sofia som precis, du vet, har ju köpt hus på Sandhamn. Det var första natten de bodde där. <laughs> och du direkt, så det var jätte... på en gång bara så här. Jag kommer direkt, alltså bara, snacka om ut till sina vänner. <laughs> ja, men det var så trevligt Och så, så det var massor med härliga människor där Din, Dina vänner Martina Martina Hag och Martin Melin Och Elinor Persson älskar. som jag älskar så mycket Älskar ja. Och Sofias kompis från LA Lissi var där mm. Så vi satt där och chattade med dem ett tag Och sen gick vi hem och la oss och sov Och så var den dagen över Helt magiskt men alltså, vilket... Helt magiskt Tänk att det gick från att inte veta vad man skulle göra Till att få sån där monster midsommarafton Ja ah. Men är inte det lite typiskt också? Jag tycker så här, det ligger så mycket så här... Eh, eh, vad heter det? Förväntningar. Det är prestige, jag säga. Förväntningar. Förväntningar. Precis. Runt nyårsafton och midsommarafton. Och när man egentligen inte då har planerat... När man planerar någonting, då, då ska man leva upp till alla förväntningar. Och nu var det precis tvärtom. Jag hade inga förväntningar. Nej. Och så blev det så bra. Fantastiskt. Ja. Berätta om din midsommar. Ja, där kan det ju vara så här. Då, då har man förväntningar. För vi hade ju verkligen planerat det här. Alltså, vi, vi, vi skulle alltså allihopa 27 stycken åka till Ludvika och fira på Pontus Spelmans gård. Och mm. eh, ja, jag inte, vi hade planerat men vi visste inte vad vi skulle vänta oss. Men hur skulle det här bli? Och, och, och åker dit. Och för det första så är det då det här stället de har. Mats och Pernilla som är Pontus föräldrar, de är alltså... Alltså de är de godaste. Ja, men de, de är inte de bästa föräldrarna. För det är mina föräldrar de bästa föräldrarna. Men, sen, men alltså näst bäst. <laughs> näst bästa. Men näst bästa. Ja. Nej, alltså, det är mina. Ja, det är dina. Och så tredje platsen så, så kommer de. En tät tredje plats. <laughs> Nej, men då börjar det så här då. Att, att jag... Eh, de hade lovat mig när jag åkte Vasaloppet. Det är det pomtsföräldrar. Mm. För de bor ju inte väldigt nära Mora. Alltså man kommer i mål. Att jag, jag skulle få... De skulle stå där i målfållan med en kaffe Karlsson... Mm. Som är en drink så här, och som jag tycker med kaffe och, och, och bail i sig. Så jäkla gott. Och, den där... och det var precis det du ville ha efter ett halvt timmar i skidspåret. Ja, precis. Men det var det. Och det, det liksom, och, 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 att de skulle vara där och ta emot mig. Så, här, så de sista sex milen så var det enda jag tänkte på. Det var en kaffe kall. Så, 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 så fick mig att gå vidare. Liksom. Men... Mm. Äh, Ursäkta. Bless you, brother. Bless you. En gång till. Ja, då. Nu kommer det ut här. Ja, men gud, det är allergi. Förlåt, det var allergi. Sista, sista slängen av corona. Ja, men som gud. Ut. Bara, vilken, alltså, jag, allergi, jag hatar allergi. Alltså, det är, alltså, jag är, alltså, ögonen är som två stycken röda golfbollar. Och sen de här nysningarna kommer. Kaskadnysningarna. I alla fall. Så. Men när jag kom in i mål då då står de inte där. För de tänker så här, han kommer aldrig komma i mål. För det här är alltså det värsta året någonsin. Och han, och han kommer inte klara det här. Man ska titta mot solen. Mm, men det finns ingen sol här på Böda. Jag, jag, okay. jag förstår. Så i alla fall. Det, så står det. Alltså det är en enorm besvikelse för då, och De får få så mycket skit för det där under hela året nu. För att de, måste, mm. de verkligen inte stod där. Alltså jag hade verkligen förväntat mig det. Så det första som händer när vi kommer upp till, till, till Ludvika är att de har gjort en målfolla. Vasaloppets målfolla på gården. Med kranskulle. Nej. Och jag hoppas att de är skider och stavar och får åka sista biten in. Och så in i köket. Nej. Och alla står och hejar och, 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 och det är bara... Och så, fick in, och så får man sin kaffe Karlsson. Och det var även nubbe på vägen. och så här. Det var så jäkla genomfört. Men som är så här, välkommen in i mål. Får jag höra en sko? Alltså, det var så snyggt. Hur fick fin. du någon sån här krans också? Ja, kranskulla. Krans, ja, krans, ja. Så, så, var det Pontus som var kranskulla? Jajamensen. Alltså, det var ja, liksom visst. inte blir bättre på något sätt. Alltså, det var fantastiskt. <laughs> Nej. Nej. Och sen hade vi den mest alltså, sagolika... Alltså, midsommarhelgen någonsin. Tre dagar där uppe med traditionell midsommarfirande med alla lekar och dansar runt midsommarstången och massor med roligt och kim och kjam. Och sen dagen efter så kom den en stor flotte och hämtade oss på gården. Och så åkte vi två, två timmar till och spelade paddel på den här flotten och bara och, 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 alltså, i solen och, och så var det champagne och var marinerade i champagne hela helgen och så fruktansvärt bjustigt. Och generöst. Alltså, ah. Pernilla och Mats och Sara och Pontus hade liksom planerat allting minutiöst. Och allting var bara så superfulländat. 
Ja, det var så sjukt häftigt. Så det blev, även fast du hade mycket förväntningar så blev det ännu bättre. Men så går det faktiskt inte att misslyckas med de här människorna. För det. Alltså, det är så mycket kärlek. Nej. Det är helt otroligt. Alltså, det är, alla är så bjussiga på sig själva och bara, bara älskar att vara det där gänget. Så att, eh, jag måste säga att det var en fenomenal och förhoppningsvis en traditionsbunden aktivitet nu som kommer att komma år efter år efter år efter år. Så att, eh, Vad gjorde du förra året på Misslommar? Kommer du det? Då var vi på Muska. Det är också fantastiskt. Just det. Fredrikseleborg som heter det, en landställe på Muska. Det är men men ja. vi med coronan i år så kunde vi inte vara där föräldrare. Vi är en riskgrupp så vi kan inte vara på Muska. Ja, jag fattar. Jag fattar. Så det här, och, nu är du nere, och nu är du nere i, i, på, på Öland. Ja. Vi tog det är därför podden är lite försenad också. Kan vi, vi ber om ursäkt för det. Ja, alltså vi, jag skulle ju åka ner då från, från, från Ludvika. Som ligger mm. ganska långt upp i landet. Det blir bara när man åker tåg i tolv timmar. Liksom. Och kommer först när vi åker från Ludvika, Västerås, Västerås, Linköping. Linköping två stationer bara därifrån innan det, det tåget stannar. Först går tåget så här i tio kilometer om timmen. Kustpilen. Mm. Don't go there. Alltså, nej, vi kommer aldrig framåt. Och då har det varit en olycka på spåret. Så får man vänta på bussar i en timme. Och sen tar bussen vidare till Kalmar. Och sen är det en timme till. Så Kalle och Johanna, Kalle Stern, fick hämta oss igår på... På natten. Nej. Så vi var hemma här vid typ i halv ett, ett. Så, Men vad tråkigt. Ja, men det var ju bara synd att vi inte fick ut podden då i tid. Men nu får du komma en liten, en liten dag senare. Ja, det hade nästan gått fortare att cykla för dig då. <laughs> det tror jag hade gjort det faktiskt. <laughs> ja. Du vet du, vi gjorde en så himla rolig grej. Eh, I början på veckan. Eh, när eh, vi hade vårt femårsjubileum så gav jag dig en i present- en takvandring. Ja. Han, han älskar såna här äventyr. Liksom, när man får, ja, han gillar upplevelser helt enkelt. Och då finns det någonting som heter Stockholms takvandring. Och då så vandrar man alltså upp på ett tak. Och sen så får man liksom låsa fast sig med du vet, så här rämmar och, och skit. Så att man sitter fast och sele och, och grejer och hjälp. Och, ja, men du vet, hjälm och alltihopa. Så att man ska vara jättesafe. Och sen så, då så går man upp och vandrar. Det här är ute på Riddarholmen. Och det är ett, ett, ett helt kvarter liksom, med gamla byggnader som sitter connectade så att man kan vandra. Och sen så går man med en guide. Och så berättar de då, pekar de på olika byggnader och berättar massor med historia om vad som har hänt i Stockholm. Mm. Vad hänt då? Det är så... Ja, det <laughs> Kommer inte ihåg en enda sak, jag lovar. Du kommer inte ihåg en enda sak som har hänt från den där guideturen. Alltså jag lovar. Alltså det där, det där är så bara... Jag kommer ihåg en sak, jag kommer ihåg en sak som var väldigt fascinerande. Du vet, vi pratade ju om för några poddar sedan att det blev eh, högertrafik i Sverige 1965 eller om det var 1963. Nej, inte 69. Jo, 67 eller 69. Ja, ah, skitsamt. 69. Det, var i alla fall, det var i alla fall en söndag. Så mycket minns jag. Eh, och eh, vad jag då skulle berätta om detta var att det blev ju högertrafik, men vet du, alla tunnelbanor eller överhuvudtaget all tågtrafik i Sverige är fortfarande vänstertrafik. Har du tänkt på det? Nej, jag har inte tänkt på. Mm. Nej. Så är det. Så om du åker tunnelbana nästa gång, eller åker tåg nästa gång, så åker man alltid på vänstersida. Så att det har inte ändrats, utan det är bara biltrafiken som blev högertrafik. Och när ska man ändra det här då? Ska man ändra det här nu i, ska man säga typ... 50-årsjubileum liksom. Ja, kanske. Ja. Men jag tycker det är väldigt fascinerande att man inte ändrade all trafik. Tågtrafiken var kvar. Så det var typ det jag kommer ihåg från den här ja. takvärdningen. Men när vi var där och när han berättade så var det väldigt, väldigt, väldigt fascinerande. Mm. Och jag, det är jag kan vara att <laughs> och sen var, det också, <laughs> sen var det också väldigt läskigt. För att det var vissa så här passager där man verkligen var, du vet... Det kändes nästan som man skulle ramla ner. Så jag kan inte rekommendera om du har svindel och gå upp där uppe. För det var väldigt mm. högt upp. Mm. Men jättekul. Och de, alltså de, de har ju, det är förödande för dem som för alla andra. Såklart. För de lever på sina kryssningsgäster. Och nu kommer inga kryssningar. Nej. Äh, för, ja, det är... Så det blir ju... Hemskt. Det blev väldigt exklusivt för oss, men väldigt tråkigt för dem. Men sen är det en annan sak som är tråkigt. Det är det att de kommer snart få lägga ner det här. För att det kommer nya regler i Sverige. Nya såna här safety, re, säkerhetsregler. Mm. Som gör, säger att man inte får ta upp människor på tak. Vem har bestämt Så, Nej, det är väl någon som har bestämt det. Så, så. Att jag menar, oh, det, det, alltså det, här var, det här var så säkert. Vi satt ju fast, som sagt, hur mycket liner och grejer som helst. Hade jag ramlat ner så hade jag bara hängt där. Så hade de kunnat dra upp mig. Mm. 
Men så det kommer, de kommer få lägga ner det här Så det är ju skittråkigt Så jag säger det, alla ni som har lust att göra en sån här grej Passa på nu innan det är för sent Stockholm takvandring ja, det var Jag har faktiskt en kompis som jobbar med det i några år Och var guider uppe Aha, vad kul mm. Lars Men du har aldrig gått det? Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt men det Nej. måste vi göra innan, innan det tar slut För det verkar ju skithäftigt mm. Och kanske lära sig ja, det också Kanske inte bara titta, titta ner på utsikten Utan kanske även lyssna på vad guiden säger Exakt Jo, en sak till som jag måste lägga till Som var väldigt kul med den här takvandringen Vet du att de håller på att ska bygga ett nytt utebad i Stockholm? Jaha Riddarholmen Om du tänker det där linolog Gayklubben linolog ja. förut Alltså om du åker tunnelbana till gamla stan Och sen så går man igenom den här tunneln och kommer ut Så var det en stor sån här helikopterplatta Där mycket nazister höll till förut okay. Den var känt för det för att det var nazister som höll till Det var hemskt I alla fall, där kommer de nu bygga ett stort utebad Jaha. Alltså ett året runt Ett året runt bad alltså, Hur coolt Det kommer du älska, du blir åka till Saldis längre Nej, jag kommer vara där jämt ja. Och man kan bada på vintern och bada också Så kommer det vara bastu, de kommer göra det skitsnyggt Ja, vad bra och när kan vi börja, börja göra det här då? Ja, snart. Hoppas det. Alltså. Nej, jag vet, det kommer, det kommer givetvis ta massa år. Men de, de kommer att göra det. Och vet du en annan sak? Ut, utanför där i vattnet, i Riddarfjärden, för hundra år sedan så fanns det ett jättestort bad. Som såg ut som ett helt palats. Så om man googlar det, bad Riddarfjärden, så, så kommer upp ett as snyggt stort så här, du vet, magnifikt bad som de rev då. Som Atlantis på, typ. Typ så stort uh. som Atlantis i, uh. i Dubai. Mm, som en hel ö. Nej, det var, det var, det var, man blir så ledsen att de har rivit såna här fina gamla byggnader i Stockholm. Mm. Men jag kan inte fatta att man får det ens en gång. Nej, fast då så kanske det inte var så gammalt men jag. Det, var, det, var, det är gammalt nu liksom. Men det är som att säga att någon... Ja, men de skulle ha tänkt på oss. Ja, 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 ja precis men jag menar. Men om någon till exempel, om någon var född på 1800-talet och det var 1902 mm. så var det inte konstigt. Men nu är det väldigt konstigt att någon är född 1800 eller det blir ja, men precis, så. då får de ju tänka på oss. Tänk de som kommer att leva på 2000-talet. De vill ju att det här ska vara kvar. Ja, men tänk, tror de tänkte på oss då? Vi tänker Nej, inte. det gjorde de ju uppenbarligen inte eftersom de rev. Vi tänker ju inte ens på, få, på folk i framtiden. För vi skiter ju det och bara förstör miljön. Så det är klart, vad ska de tänka på oss för? Mm, det är sant. Mm, just det. Vi var ute på en eh, liten, liten utflykt, du och jag och Dejan, i veckan. Ni var på det här Mälarpaviljongen. Ja, ja, det var vi. Och det Tänk var... att vi träffades eh, utanför podden. Ja, det, var, alltså, det tillhör verkligen inte vanligheten ju med tiden. Alltså, men det var väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Det var som det var så här, gamla dagar när vi var, var vänner på riktigt och inte bara i så här, på sociala medier. <laughs> men, det, men det som hände som var lite av, av lite så här, intresse... Det var väl att, att, att mitt under vår konversation så var det två tjejer som frågade om vi ville hångla. Ja, det var väldigt märkligt. Ja, det, var det var väldigt lite tryggt stämning där tycker jag. Det, var lite, så här, det kändes lite påflug. På vad, vad gick genom ditt huvud då när de där frågan kom? Nej, men och jag, jag bara, om jag ska vara riktigt ärlig så min första tanke var så här. Varför kommer ni nu? Nu har vi, äntligen har vi en mysig kväll tillsammans. Måste ni komma och vilja hångla just nu? Medan om det hade varit tre straighta killar som hade suttit där så hade de säkert blivit skitglada. Ja. För att de var ju jättesöta, de här tjejerna. Det var ju fina tjejer, liksom. Ja. Men det är väldigt roligt att, att, för det började med att den ena tjejen kom fram. Hon var finlandssvensk och kom fram. Hej, min, min kompis vill hångla mer. ja. Precis, hon, ja. hennes kompis tar smällen och hon bara hade ingen aning om. Det var jättekonstigt. Fast vi var ju tvungna att gå. Vi fick ju liksom ljuga oss att vi hade bokat bord lite längre bort för att komma därifrån. Ja. Alltså, det blev jättekonstigt. De satt ju kvar där sen liksom, på något sätt och, och började fråga frågor. Ja. Och, och det får man väl göra så här. Men ja. det, var inte, det var inte det som var... Alltså syftet med våran kväll var att vi skulle umgås vi tre. Och då så ja. får ju inte någon annan komma och, och förstöra våran svär. Nej, det blev lite konstigt. Men som sagt, hade vi varit tre straighta killar så hade vi nog, hade nog varit julafton. Men får man vara straight på Mellapologen? Det är det som är frågan. Mm. Det började ju som ett, ett gayställe- Mälarpaviljongen, för er som inte vet vad det är, är då alltså en, 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 en ute-restaurang som ligger med en, stora, en stor, härlig utebrygga. Mm. Eller flera pontoner är det väl till och med. Ja, visst. Det blir ganska stort faktiskt. 
som ligger på Norrmälarstrand. Och det började ju som ett gayställe, men nu har det blivit mer mainstream, har det inte det, eller? Ja, alltså det är absolut. De har väl fortfarande några regnbågsflaggar som ligger och viftar, alltså, men det, jag tror att det är väldigt... Det är öppet för alla, naturligtvis. Det är ingen som segregeras mm. där, inte. Nej. Nej. Fast vi känner ändå lite att det är våra ställen när vi är där. Eller hur? Och kommer framförallt inte fram och frågar om vår hångla. Så tycker jag, det tycker jag det är påflugligt. Det är väl lite påflugligt. Ja. Ja. Du, det har ju hänt en till stor sak i veckan. Jag har Berätta. ju blivit med talarförmedling. Nej men alltså. Ja. Alltså hur coolt. Ja. Grattis Tobias. Du är vuxen nu. Ja. Alltså det känns så fruktansvärt vuxet. Alltså, och det här, ja. alltså, alltså, det är så, jag har ju varit talare nu i många år. Men det här är alltså att vi har startat en ny talarförmedling. Alltså att vi ska förmedla mm. andra talare. Eh, och ha då ungefär som en, en modellagentur fast för talare. Och sen så är det, så man, om man behöver en talare eller en moderator till ett event. Så, och så ringer man till talarnas som heter talarnas. Eh, mm. och, eh, och vi har de allra bästa lösningarna för just ditt event. Och det är alltså den första hållbara talarförmedlingen i Sverige. Det vill säga att vi, varje gång som man bokar ett jobb, en föreläsare eller en moderator genom oss, så hjälper vi en, ett barn i en annan del av världen med en månads utbildning. Så att vi har ingått ett fantastiskt samarbete med Selmelöv och Björkman Foundation. Så vi kommer att jobba med dem väldigt, väldigt tajt. Och det är också den enda... Talarförmedling som är kvalitetssäkrad av Sveriges bästa talare. För det blir fem stycken av Sveriges mest etablerade talare som går samman i det här otroliga samarbetet med talarnas. Så det är jag och Frida Boysen, Kristina Staley, det är Annika Malmberg och David Stjärnholm. Så det är så spännande. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Berätta hur väcktes idén till det här? Alltså, eh, i det här nu, de här svåra tiderna vi är i, så har det ju varit väldigt mycket eh, snack om hur att vår bransch är totalt raserats. Alltså, det finns ju inte någonting kvar av Nej, Så länge man inte får ha mer än 50 personer i ett rum så är det svårt att ha stora event och konferenser och kickoffer. Så, mm. så att 
efterfrågan för riktigt bra digitala lösningar, alltså, alltså digifysiska möten, eh, har ju blivit enorm. Och där är då Frida Boysen en av de bästa i Sverige på att ha sådana lösningar, hur man gör bäst. Så vi kommer ha så här stora paket, olika paket, om man, man, man behöver mötas ändå digitalt i Sverige mm. och ska specialiseras på det. Så att där i början av själva arbetet och att vi kanske kände att det var på dags att starta en förmedling som faktiskt gör gott också. Och inte, mm. alltså det har varit en, en väldigt, väldigt konstig bransch ibland. Så det som inte ens har varit så transparent tycker jag. Eh, jag tycker att det har varit lite, så här, lite fuffens. Och, eh, men det känns som att nu är vi på rätt väg och hoppas kunna samarbeta med alla andra också förmedlingar i Sverige så vi kan göra branschen ändå bättre. Det har väl också varit lite så här, när du säger fuffens, det har ju också varit gentemot talare som du har till exempel fått ett pris och sen har du talarförmedlingen sålt dig kanske för det dubbla priset. Jag har hört talas om, om, om talare som har kommit till, till olika event där, där liksom de har sagt så här, shit vad du var dyr. Jaha, är jag så dyr? Och sen så får de höra vad, 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 vad du kostar. Bara, men gud, jag får ju bara, jag får ju knappt hälften av de där pengarna ens en gång. Så att det har varit... Som sagt, inte så transparent. Nej, verkligen inte. Så att, men, alltså, men, det, men det hoppas vi kan ändra på nu i alla fall. Så det, och det känns mm. så fruktansvärt roligt. Alltså jag, den här veckan här som vi har jobbat med här nu. Alltså, vi har jobbat så fruktansvärt intensivt med det här. Men att sitta mm. på möten med de här människorna. Som är så extremt kompetenta på sina områden. Alltså jag mm. lär mig så otroligt mycket. Varenda, varenda dag med de här människorna. Det de är så bevandrade inom sådana här branscher. Det är helt sjukt. Och få jobba med sådana här spetskompetensmänniskor som är så här. Jag är så imponerad alltså. Så att ja. Ja, de är. Och så jag, jag tror jätte, jättemycket på det här. Och det känns så spännande att få den här utmaningen att få med och skapa någonting nytt från grunden. Och som sagt, det känns så otroligt vuxet att ha blivit med att tala förmedling. Det känns här, ja, men det är ju jätte det är häftigt och, och, och det är ju så rätt jag menar, ni, ni är verkligen rätt team som gör det här Och jag tycker också att den här videon som ni gjorde Den här filmen, reklamfilmen Var så himla fin Det är liksom nej, det, var, det, var, det kändes verkligen fräscht mm. ja, alltså, Jag har ju råddat med den där filmen alltså, Johan Gabus som är en av mina bästa vänner Han är alltså ett geni När det kommer till det här med att göra film alltså, han, är helt... han gjorde ju även våran film till podden ja, alltså, då, Han är mm. alltså, magisk Och, så, och Albin som har klippt den alltså, Det är så jävla Jäkla snyggt. Vi lägger ut den på vår sida för att vi kan den ligga på, på i segment till Biasa Gabriel också. Så att vi får se. Absolut. Det är så jäkla vackert. Alltså, vi var uppe klockan halv två och filmade solgången för att solen går upp så förbannat tidigt i Sverige. <laughs> för att få de här första bilderna ja. när vi går i sol, vid sol, soluppgången. Så ja. Ja, det, var, det var en sån häftig upplevelse. Vi hade Niklas Berglimp som stylade och så, ja, det var, kändes så proffsigt. Och det var Christian Pohl som är... Ut. Och Christian Pohl som är en av Sveriges bästa fotografer hade oss vad som tog alla pressbilder. Så det var, ja, det känns eh, otroligt genomfört och jag tror att det här kommer bli så stort. Så att, eh, om det Hur då... har responsen varit då? Ja men alltså, alltså otroligt häftigt alltså. Att, och framförallt så kul att, att våra, våra kollegor i branschen eller talare är så positiva. Alltså fruktansvärt, mm. alltså bara alla alltså, vill vara med och jobba och, alltså, och tycker det är en jättekul idé. Och, så att, jag hoppas att vi får igång riktigt bra samarbeten så. Och vi kommer igång med, liksom, Och så har vi fått den bästa Toppsäljaren i, I Sverige till det här som heter Josefin mm. Som är fantastisk Och, och Johan, Johan Hamilton är vår vd så vi, Det är sånt superteam Det känns verkligen som att det, mm. på den här bilden vi har tagit Så känns det som att vi sitter som superhjältar Jag tycker att de andra fyra i alla fall De är mm. enorma superhjältar Så skithäftiga mm. Med varsin men det special är power. Också. Ja, men typ. Mm. Det är väl spännande. Så att, ja, vill ni ha någon talare, föreläsare, en moderator eller en komiker någon gång på något event så, så hör av er till talarnas. Mm, jättekul. Ja, lycka till. Verkligen. I veckan så berättade EBU att Eurovision Song Contest har fått lite nya regler. Hörde du det? Mm-hmm. Nej. Det ska nu bli tillåtet eh, att använda inspelad körsång 
i Eurovision Song Contest. I Sverige så har ju det varit tillåtet i många år. Men det har ju varit så att man har, när, man, när då Sveriges bidrag har vunnit så har de alltid fått gjort om numret för att det ska funka för Eurovision. Men nu så har man då infört att man även därför har inspelat bakgrundssång och anledningen till det här har man sagt att om det skulle vara liksom att en coronaepidemi eller liknande skulle komma tillbaka igen eller fortsätta även nästa år så ska man inte behöva ta med så mycket folk till Eurovision. Alltså man ska inte behöva ha så många, många på scenen. Och det låter som ett jättebra argument men jag tror ju att, att det riktiga argumentet är ju helt enkelt att många länder använder sig utav bakgrundssång i sina nationella tävlingar och de vill inte att deras artister ska, ska göra sämre ifrån sig när det väl gäller. De har dåliga sånger faktiskt. Ja, men lite så. Och sen också just det här att, att, att man kan då istället för att ha bakgrundssångare med sig så kan man fylla upp med fem dansare istället. Mm. Så att jag tror fortfarande att det kommer vara lika mycket folk på scenen om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tror bara att det kommer att fördelas och bli mer dans än sång istället. Men det viktigaste det här tycker... måste väl vara att du kommer ju ha enormt mycket mer jobb att göra. och Åka runt i hela Europa och göra körsång till alla. Ja, eller hur? Tror du det är så det funkar? Ja, men det är klart att du har ett... ett, ett, ett det är klart att du har någonting med här att göra. Eller är det du som har fått Men nu är ju allting, nu är allting i studion. Nu kommer, nu kommer det inte vara någonting. Förut så här var det i alla fall live-grejer. Nu är det ju inte det. Ja, men du kommer få gå runt till, både till Moldavien, till Cypern ah. och göra körsång till alla länder. Tror du kommer göra det? Ta med dina bästa mm, körsångar okay. och så spela in det. Alltså. Det hade varit fantastiskt. Jag hade gärna gjort det. Ja. Det hade varit väldigt kul. Ja, jag vet inte. Men du tycker att det här är bra eller? Eller tycker att det är fusk? Alltså, tror du inte att det, att det mygras i alla fall ganska mycket? Alltså, där är det. det kanske är bättre att bara som att då legalisera eh, alltså, droger. Mariana. Det är den parallellen du drar av det här. <laughs> När ni ändå håller på kan ni väl legalisera Mariana också. Men kan inte EPU jobba för det också då? Alltså. <laughs> Precis. <laughs> Då tycker inte du att det är bra? Jo, ja, ja, men, alltså, jo, det är klart jag gör. Men det, men det är lite tråkigt. Först så tog de bort orkestern. Sen så, det är liksom en hel, ny yrkes, en hel till yrkeskår som försvinner nu. Mm. Nu försvinner alla körsångare. Och så liksom... Jag tycker det är lite sorgligt. Men jag tänker till exempel som Anna... Eh, Ann, hjälp mig. Salin. Nu tappar jag namnet. Nej. Anna som var med i årets... Men Anna Bok. Är i huvudet? Anna Bergendal. Jag börjar bli... Anna Bergendal, precis. Anna Bergendal då. I hennes nummer i år så hade hon ju sju... I Sverige får man ju vara... Man får vara nio på scenen, va? Oh. Istället för sex. Mm. Under, under Melodifestivalen. Och sen i Eurovision man bara var sex. Så hon hade ju med sig sju dansare, tror jag. Mm. Eller om det var sex dansare. Sex dansare och så var det hon. Och jag menar... Och, 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 och Britta stod bakom och köra och resten låg på tejp. Britta Bergström stod bakom och köra och så läste hon på tejp. Om hon hade vunnit till exempel och slått Eurovision så hade ju hon fått skalat ner för hon hade ju säkert behövt minst tre kör. Så hade det blivit två dansare kvar. Då hade mm. hon fått gjort om hela sitt nummer. Och det var ju själva numret var ju dansen. Ja, det var ju bara dans. Det var ju det som var grejen. Alla de här dansarna. Snygga så det hade blivit killarna som var med och dansade. Verkligen. Mm. Så fyra av dem hade fått stanna hemma. Så att jag menar, det, 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 blir ju, det blir ju mycket jobb för många delegationer som måste göra om sina nummer såklart till Eurovision. Mm. Om man inte tänker Eurovision från, från första början när man gör Melodifestalnumren. Mm. Alltså det är bra, när slipper med den. Då blir det ju samma. Så nu kan man ju bara ta bara copy-paste till Eurovision. Precis. Mm. Ah, ja, men det blir säkert bra. Nu kommer det. Nu blir det lite politik igen. Dun, 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 dun. Donald Trump yep. har haft sin första rally i coronatider. Yeah. Han eh, tog an sig staden Tulsa i Oklahoma igår, i förrgår kväll. Och då var det så här då att han var så glad Donald Trump för att det var en miljon människor som hade visat intresse för att komma på det här, eh, den här mötet. En miljon så att det skulle bli det största eh, mötet som han någonsin haft trots att det var mitt i coronapandemin. Ja. Eh, men då var det så här förstår jag, att när han väl då öppnade portarna till sitt lilla möte i lördagskväll då var det bara 6200 som dök upp. <laughs> Älskat. 
Arenan tog 18 000 och de hade då gjort för alla resten av den här miljonen som skulle komma så hade de gjort dem utomhusen också. Så han skulle börja inne i arenan och sen skulle han gå ut på utomhusen och sen skulle han säga hej till alla fans som stod där ute av de här miljonen. Men det var bara 6 200 som kom. Så att Trump var lite besviken. Men vet du vad som hade hänt då? Nej. Vet du vad som hade hänt? TikTok, denna fantastiska app. Ja. TikTok hade gått ut till alla sina fans och framförallt inom K-pop-industrin i Asien. Så de hade signat upp massa TikTok-ungdomar hade signat upp till det här rally. Så de hade tagit alla de här biljetterna och så dök de inte upp. Gud vad underbart. Alltså, jätteroligt. Alltså, bara, men alltså TikTok, alltså, de går bara från klarhet till klarhet tycker jag. De, de är fantastiska. De är bara gott för världen. Nej men förstår du, det är nya generationen. Jag älskar det här. Ja. Alltså, men alltså, men, alltså, men, men, men alltså, vad, sa, vad sa Donald Trump då? Vi borde bara inte... Det, det, det. Han har sagt väldigt lite. Han har faktiskt hållit en väldigt låg profil. För den här gången som är, är det väl säkert... Han kanske inser själv att han inte kommer undan den här gången. Eh, bildbevisen är jag förstår att det inte var en film där ena. Och det här är väldigt jobbigt för honom För han älskar ju alltså, när det är stora Han har ju pratat om sin, på sin inauguration Att det var den största folksamlingen Någonsin i historien ja. Och han, ja, det är ju väldigt viktigt För honom det här med folksamlingar Så att det här landade inte helt rätt Helt, helt enkelt Men stackar, lite synd om Trump också Jag tycker han, han får ju liksom kämpa För sitt visit att, att, att han får ja. Eller hur, eller? Ja, han kämpar så mycket jag tycker att han, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är för det första helt sjukt att man har ett sånt här stort möte under, under coronapandemin. Det visade sig också att sex av hans anställda var, var, var smittade av corona. Oh, alltså, 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 han är ju inte, det är inte, bra. Det är inte ja. bra. Det är inte bra. Så är det i alla fall. Jag tyckte det var väldigt roligt att, att, att TikTok spelade honom ett spratt i alla fall. TikTok spelade Donald Trump ett spratt och... Och tog bort hans vet du, illusion om att en miljon människor skulle komma på hans rally. Det är bra. Bra TikTok. Yes. Well done. Mm. Det blir dags för en gay watch. Gay watch. I veckan så, så stod det en artikel i Dagens Nyheter. Mm. Om att... Att det, just nu det här var blivit den största segern för hbtq-personer sedan samkönade äktenskap godkändes i USA. Och det är då att man tror inte det här är sant. Men alltså in till den här veckan då när den här lagen genomfördes så har det varit okej okay för arbetsgivare i USA att inte anställa folk för att de var homosexuella eller hbtq-personer. Mm. Och det är så man bara, nej men alltså man, blir, man häpnar ibland hur långt efter USA är. Och mm. det här förslaget då, att man ska bort den här eh, klausulen då, att man inte kan göra det. Man trodde ju att de hade anställt en väldigt, väldigt konservativ domare. Det är Donald Trump. Kavanaugh. Precis. Men även han röstade för den här lagen. Han röstade, han ville inte ha den här lagen. Han ville inte ha den. Han, han, röstade, han röstade mot, mot det här förslaget. Men, men ändå så vann de ändå med 6-3. Så de mötte ja. mm. alltså, så det är Tack ju, och lov. Alltså... Det är väl fantastiskt att det ändå finns lite hopp, tycker jag. Nej, men alltså, det, det, det här är ju helt sjukt. Det är ju helt sinnessjukt. För att jag menar, det är ju, det är ju verkligen så här 200, f, 200 år efter i tiden, känns som. De har ju redan samkönade äktenskap. De har ju allt det här. Men sen så kan man då sparka en människa för att den, är, för att den har en annan sexuell läggning än det man tycker är okej. Är det helt galet. Ja. Det var han, Neil Garage, som, som han har tillsatt. Som, som, som Donald Trump har, vet du, har tillsatt nu sist. Ah, och han röstade för. Han röstade han för, precis. Så kan det vara fortfarande ah, härligt. Mm. Så att jag ja, tänker bara, det är, det är ändå skönt att, att Trump tar in folk på de här platserna som ändå går emot honom. Så att han inte får mm. vilja igenom. Jag tycker det är ja, fantastiskt. Verkligen. Så att, men, alltså, men hur alltså, det, alltså, hur kan man fortfarande i detta iland ha såna mm. saker? Att det, bara, man kan, det ligger ju så fruktansvärt långt efter. Det är ju, alltså, det är ju så här, man, man häpnar ju liksom. Mm. Men jag läste, det finns en, en man som heter Franklin Graham som är en så här stor kristen förebild i USA eller över hela mm. världen. Och han gick ut och han var ju helt förkrossad efter det här. Mm. För han tyckte att det var helt fruktansvärt att han 
inte då skulle kunna bestämma vilka han ville anställa. Om det var någon som var homosexuell som, som kom till hans kyrka och, 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 och ville få en anställning. Och då skulle han inte kunna säga nej till den personen. Men jag menar, tror du att det är någon homosexuell som skulle, skulle komma gå dit. till hans nej, kyrka och ha en anställning? Vad tror du om din chef? Ja, precis. Och din arbetsplats. Alltså, bara, det är bara, du har liksom, no one will come there ever, ever. Alltså, nej. fan. Och du vet det är så äckligt Att man ens en gång går ut efter en sån här grej Och kan säga sådana här saker Alltså jag fattar inte Det är så långt ifrån Gud man kan komma Att ens en gång tänka de här tankarna Att att man inte skulle kunna ha någon på sin arbetsplats Bara för att den har en annan sexuell läggning Och att det skulle vara någonting som då är så här förödande för honom för det är det det handlar om Det är att det är jobbigt för honom Att den personen skulle kunna vara där Nej, jag blir så. Nej. Ja, men jag tycker ändå var en fin artikel. Jag tycker det, 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 det månar om hopp i världen. Det, mm, det gör det. Tack och lov. Jag trodde inte att jag visste inte ens att det var så här. Nej. Jag trodde det var en, jag var en självklart för mig att, att det inte var så. Nej, men alltså, att man tänker att det här så långt har ändå kommit. Men nej, nej, nej. Det är fortfarande nej. 40-tal. Nej, jag tror det. Nu tycker jag vi går på veckans lista. Det gör vi. Veckans lista. Och vad ska vi lista den här veckan, Tobias? Ja, men den här veckan så blir det en väldigt alltså, djup lista. Väldigt, alltså, det är nästan lite politiskt tycker jag nästan. Det är så här liksom, lite, ja, vet ja. Inte, lite för djup. Ja. Vi ska ju lista de eh, snyggaste killarna i Sverige sommaren 2020. Åh, <laughs> <laughs> oh, det finns så många. Ja, alltså, det är fantastiskt att det är så sjukt. Ja. Jag, jag vill bara säga så här alltså, att jag, jag skulle vilja ta med Linus Wahlgren på listan Men, alltså, men det gör, jag, kan, jag har lovat honom att inte t- prata mer med honom i podden <laughs> Så jag har lovat att han kommer inte vara med här Fast han absolut klassar sig in på listan men, men, Och jag har inte tagit med Martin Björk heller faktiskt Nej, var bra men alltså, men, Och inte Samir och Viktor heller Nej, så att det här kommer, det kommer nya människor som vi vill, 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 vill höja och hylla lite grann <laughs> ja. eh, mm. Du, jag skulle faktiskt vilja börja med en... Eh, med en kille som jag såg en film igen häromdagen. Jag såg nämligen Ted. Om Ted en film om Ted Järnstad. Och Adam Pålsson mm. är ju förbaskat. Mm, ja. så att, alltså, det måste jag säga. Mm. Alltså, och han har ju gjort så många fina gestaltningar. tycker jag också Med Torka Alli Tårar och, eh, och då Ted. Och han är också väldigt trevlig när man träffar honom privat. Så att, mm. då tycker jag att han betjänar en tredje plats på den här listan. Han är ju fantastiska ögon, har han inte det? Ja, det tycker jag allting är bra på honom. Tycker jag att det är det, det, det mm. mesta. Ska jag säga. Det är väl ingenting man skulle vilja göra om på honom direkt. <laughs> okay. uh. min, 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 min tredje plats är en kille som kanske inte är känd för att han har gjort så fantastiskt fina insatser. Men han gjorde ändå en stor insats i, i Paradise Hotel. Han vann årets Paradise Hotel. Han heter... M- Marcus Johansson eller Marcus Johansson. Vet du vem han är? Nej, aldrig hört talas om. Nej, han är väldigt snygg. Eh, han han stavar liksom, han, han M-C-U-Z-E. Så jag tänker att han kanske har något slags polskt påbrå. Kan det vara så? Det Nej. låter lite... Men sen heter det Johansson i efternamn. Ja, det, Johansson låter ju mer svenskt än polskt, måste man säga. Det låter mer svenskt, ja. Mm. Ja. Ja. Ja, men han är i alla fall väldigt, 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 väldigt snygg. Ja, han kanske inte har gjort så mycket för mänskligheten, men han har gjort mycket för dig, tänker jag. Han har ju ställt upp. Väldigt mycket för mig. Ja. Väldigt mycket för mig. Och väldigt mycket för alla, alla Paradise Hotel-fans. Och de är ju inte att underskatta, för de är ganska många. Verkligen. Och eh, jag hoppas att det kommer att komma så här en gay-version av, av Paradise Hotel. Det skulle ju vara kul. Skulle du vara med då? Absolut, alltså direkt hade jag åkt till Mexiko och, satt, och, och, och checkat in på hotellet Och så hade jag haft the, the time of my life Men det här versionen ska tydligen inte Den ska inte filmas, den ska bara Ja, det ska bara vara Ja, det ska bara vara, så finns det på ljudboksen <laughs> Ljudbok <laughs> Paradise Hotel på ljudbok Ja, det är ju fantastisk idé faktiskt Ja Ah. Har, kollar du någon gång på det eller? Ja, men jag har ju följt en del säsonger Alltså här måste jag säga jag, Men i år har jag inte gjort det eh, Jag missade året jag, hade ju, jag var inne i Robinson i år alltså då var, liksom, Och såg det väldigt, väldigt, väldigt eh, Mycket 
Mm. Men ingenting på Perus. Då har jag den serien kvar. Kan jag, kan jag ja, du måste titta. med nu i sommar, tänker jag. Jag har inte heller tittat så mycket, men jag råkade halka in på ett avsnitt och då såg jag den här killen. Ja, Marcus och Johansson. Dess så, sen, sen dess så har jag följt honom på <laughs> Alltså. Min andra plats i alla fall okay. jag, jag tänker att jag har ju ett gött gäng Som var med på midsommar Och alla är ju så, så sjukt snygga Både på insidan mm. och utsidan Och det grundar sig i att jag har ju handplockat De här killarna De, har ju, de är ju väldigt noga, <laughs> no, noga utvalt Det vill säga att jag blev kär i dem Och sen så de bara Nej men jag är ju straight bara. Och så får man liksom Take the next best thing Och så får man bli kompis med dem Men då är det så att en av dem så han är ju så snygg så till och med när jag var på, på spa nere i Nynäs så var det en, en random kille där som bara sa så här, bara, alltså jag, jag är inte böger så men, alltså, men han Fredrik Sederborg skulle jag verkligen vilja ligga med. Han är så snygg så han bara, så alla med, alltså män och kvinnor vill ligga med honom. Så snygg är han. Mm. Och han är, mm. han är väldigt, väldigt, väldigt fin. Så att egentligen är det allihopa med oss, men, men, men Fredrik, han har ju det lilla, lilla extra som gör att man Alltså, alla människor vill vara med Fredrik. Så att, är han singel? Dessvärre inte just nu. Alltså, han har träffat Oj. en tjej. Mm. Så, att, så att det finns ju inte så mycket hopp just nu. Men man vet vad framtiden har. Och, 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 ja. Har de varit tillsammans länge eller? Ja, sen dagen innan midsommarafton. Ja, det är ja. <laughs> Sen i typ. torsdags med andra ord. <laughs> men typ. Mm. <laughs> Nej, hon är jättefin. Okay. Hon är jätte, jättefin så att, men så lycka till, Fredrik. Men, men, du sk- men till alla våra kvinnliga lyssnare, kolla in Fredrik Sederborg. Vad heter han på Instagram? Fredrik Sederborg. Mm. Kolla in honom, för han ser väldigt, väldigt bra. Fredrik han är, och Han är också jättegullig. Han är så himla en fin kille, verkligen. Mm, det är faktiskt. Väldigt bra. Mm. Okej, okay, nu kommer min andra plats. Och det här är en sån här oslipad diamant tycker jag. För Jaha. att han har liksom funnits där och sen har han försvunnit lite grann. Och sen nu har han gjort en liten comeback och jag pratar om Viktor Åkerblom. Ja. ja. Viktor Åkerblom som ju var med i Let's Dance för många år sedan. Och han, han är ju en skådespelare mm. och har gjort väldigt mycket olika saker. Men nu förstår ni, nu har Viktor Åkerblom börjat träna väldigt mycket de mm. sista... Nu säger jag inte att man behöver träna väldigt mycket men han har gått in för det här. Och han, har, han lägger upp varje dag... Lite klipp när han är på gymmet och tränar Och han är väldigt skärmig Han har gått upp jag. fem kilo i muskler Kan jag säga och för, en, ja. för en roll han vill ha Så han, det, han är inte det Ja det är därför han gör det, det är för mm. en roll ja, okay. ja, ja. Och sen är han begåvad Och sen så är också så där Löjligt trevlig Så att man, man blir lite mm. småkär varje gång man ser honom faktiskt. Nej men han är också så här. Det känns som att han är lite så här omedveten om hur snygg han är, tycker jag. Mm. Jag tycker att han är så här, att han är inte den här killen som, som står... Jag kan inte tänka mig att han står framför spegeln tio timmar innan han ska gå ut. Utan han känns som att han kan, han kan ta på sig en t-shirt och sen lite ruffs i håret och sen så går han ut. Och så är han bara så här... Härlig. Han är bara så här... Härlig! Ja. Precis. Mm. Ja. Tror du det är skillnad på honom och Marcus Johansson till exempel? Tror du att de har olika medvetenhet om sin skönhet? Jag tror att de har lite olika medvetenhet faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror det. Om du tittar på deras Instagram så skiljer de sig ganska mycket. Marcus Johanssons Instagram är väldigt mycket bara överkropp, liksom... Mm. Lite posigt. Men det kanske ändras nu när Victor... Victor har fått kroppen. Kanske han också kommer att göra det. Alltså, man vet ju aldrig vad som händer. Kanske blir så. Mm. Kanske blir så. Ja. Ah, ja. Okej, okay, nu kommer den första platsen. Japp. Yep. Shit, och, vad spännande. Eh, ja, men alltså, det är inte spännande. För det är en av Sveriges absolut snyggaste killar. Och kommer alltid vara där. Liksom. Eh, jag eh, gick igenom det här. Så det Sveriges snyggaste listan här om dagen. Och nu inför det här. Och tänkte, vad måste det finnas någon mm. riktigt snygg kille? Och eh, på den här listan... Så, vet inte hur... hur hur sannhetsenlig den var. För på någon 70 andra plats så var det Filip Hammar. Så inte var han kunde klassat in på den här hundra listan. Men, men i alla fall. Men i, där är det toppen någonstans. Så var ändå den, en av våra bästa skådelser också. Snabba Cash, Joel Kinderman. Ja, han är fin. Ja, men alltså. Men orkar inte. Hur, hur kan man bli snyggare och snyggare ju längre tiden går? Liksom? Och han är ju singel, eller hur? Han har ju skilt sig från sin fru, läste jag. Ja, jag tror att han gjorde det, ja. Nej, men han är, han är väldigt fin. Det jag, jag håller med. Han är väldigt mm. snygg. Det blir ett väldigt kul klipp på, på när han är med i Nyhetsmorgon och ska prata om sin nya uh, film, Robocop. <laughs> Robocop. 
Ja. Robocock. Ja. Och, och programmeraren säger bara, ja, och du är med den här nya filmen Robocock. Nej, det är porrfilmsversionen, säger han. Jag är med den riktiga filmen Robocop. Robocop. Och det här är verkligen, det är inte på Nyhetsmorgon, det är verkligen på SVT. Det är så här, det är så här otroligt strikt intervju. Ja, det är väldigt kul. Och, 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 hon, och, och hon förstår inte det i början hon har sagt fel en gång. Hon trodde inte Robocock. Nej, 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 nej. 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 nej gud vad roligt. Tror hon hade sett den filmen precis innan, så därför som hon sa fel, eller Robocock? <laughs> Förmodligen, så var det så. Kvällen innan. Ja, mm. oh, gud vad roligt. Nu vill vi höra. Ja, men han är väldigt fin. Vill vi höra din nu kommer min första plats. Min första plats. Jag vet inte om du vet vem det här är. Men han heter Roger Dupay. Han, vet du vem det är? Roger for pay. Roger Dupay, Sveriges största modell. Det är ja, den, den svarta modellen. Den svarta modellen. Mm. Yes. Han har, eh, han, eh, har skrivit boken Den motvilliga modellen. Han växte upp i Västerås eh, och kom in i massa kriminalitet. Eh, han ville bli fotbollsspelare men skadade sig. Och sen så blev det en massa kriminalitet för honom. Och sen så blev han modell. Och nu är han liksom på alla stora catwalks över hela världen. Eh, det är fantastiskt. Jätte, jätte. Snygg, tycker jag. Ja. Och ett bra tips om man vill bli modell ska man ju inte gå via kriminaliteten. Ja, det är väldigt smart. Ja. Så ut nu och krossa lite fönster här. Ja, det ser det, 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 han, det han, han, han har gjort det, alltså Paolo Roberto gjorde det, han gick genom kriminalitet och så direkt... Det gick ju jättebra för honom. Ja, men författare och massor mångmiljonärer och sådär. Och sen, ja. nu har det gått lite, du ser vi det på slutet, men... men, men det gick ett tag så riktigt bra. Så det är tips för de som vill känna på hur det är att gå en catwalk. Så är det bara... Eller också är det så att man måste tillbaka till kriminaliteten en liten stund för att sen komma tillbaka igen och, ja. och ta ännu större Precis, scener och ännu skjuts, större catwalk. Det är just i karriären som, bara, ja. liksom, som en liten, ja. liten input, en liten boost. Alltså, verkligen. Ja. Ja, nej, ja, nej. I alla fall. Ja, men jag fattar. Nej. Men jag tycker det är häftigt med, jag tycker det är häftigt med såna här killar för att också människor som har någon, en historia att berätta och jag har följt honom på Instagram väldigt länge och jag, jag är väldigt fascinerad av hans resa måste jag mm. säga. Snygg, härlig kille. Jag tror att hans namn uttalas Roger Roger Dupé. Dupé. Ja, no, absolut. Hur du än uttalar det tycker jag det, det, det... Man kan också säga Roger Roger, Roger Dupé. Dupé. <laughs> Exakt. Ah, det var ju inte chockande vet inte första platsen att säga tycker jag inte för att du på det var inte så här. Det var inte det. Nej, det gick inte. Okej. Ja, underbart. Mm-hmm. Men du ska vi stoppa där. Ja, men vi gör det. Och mm. nu ska du du har inte ens sagt vad du gör på Böda. Du kanske ska avsluta med att berätta. Nej, men alltså, vi, alltså de har ju verkligen kämpat så mycket här nere för att kunna genomföra den här träningsveckan som vi brukar ha här nere varje år. Eh, och de har verkligen gjort allting. De har dragit upp så här ruter, 208 ruter med sån här som man drar linjerna med i fotbollsplan så att alla ska få sin ruta att stå i så man är som av, avstånd och distansering. Vad bra. Så fruktansvärt bra. Alltså, de har ju verkligen superkämpat. Alltså, Anna Barkevall och Martin är så fruktansvärt drivna och så duktiga. Och det är helt otroligt. Alltså. Och om man inte var här på Bödakampen någon gång så ska man verkligen åka hit för det här. Det är som kommer till ett sagoland. De har allt. Och så är det faktiskt att man var på rivieran. Med stranden och solen och vattnet. Och, äh, det är helt vanligt. Ja, ah. ah, vad häftigt. Lycka till då. Så får vi se. Kommer du hem så vi kan podda nästa vecka? Ja, absolut. Jag kommer hem ja. någon gång. Ja, någon gång. <laughs> Härligt. Okej då. Men tack alla ni som har varit med oss även den här veckan. Vi säger som vi alltid gör. Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.